Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 4, verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, sentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Cinco mil. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han dado un mensaje y, y, y han llegado a los pies del Señor? Cinco mil personas. Una multitud. Ah, hay un hermano levantó la mano ahí, pero creo que se está rascando la cabeza. <risa> Increíble el mensaje que dieron estos, estos hermanos, Pedro y Juan. Y, y recordemos de lo que vimos la semana pasada. Estos dos discípulos siguieron hablando, siguieron predicando la palabra de Dios por varias horas. Recordemos de que esto sucedió más o menos como a las, a las 3 de la, tarde, de la tarde. Y aquí dice que ya estaba atardeciendo cuando se los llevaron a la cárcel. Y este... Dice ahí, fíjense que dice uh, que llegaron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Menos, para los que no saben, la, la, la guardia del templo simplemente era la policía, eran los tecos. Uh, yo no sé si así conocen ustedes ese nombre de los soldados allá en nuestros pueblos de México, los tecos. Eran los que guardaban, los que cuidaban eh, el templo de que no se levantaran, uh, ¿cómo se dice? Problemas. Entonces, ellos son los que andan ahí cuidando del templo, son los que llegan a, a, allí con, ¿con quién? Con los saduceos, uh, con los sacerdotes. Y, y hermanos, recordemos de que uh, Pedro y Juan, ¿qué es lo que están predicando? ¿Qué es lo que están enseñando? Están enseñando la resurrección del Señor Jesucristo. Y, y eso es muy importante para que entendamos qué es lo que, lo que va a suceder aquí o por qué están haciendo lo que están haciendo. Hermanos, los saduceos, y quiero enfocarme en ellos en esta mañana, los saduceos eran de la clase noble, ellos eran los que tenían dinero. Uh, historiadores dicen que estos camaradas, estos líderes religiosos, tenían, tenían casas donde se iban a pasar los veranos por todo el dinero que sacaban. Y, y se nos dice, pues, de que eran, eran de, 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 o sea, gente de medios, Fabio, Flavio. Perdón, Flavio José dice que estos eran hombres bruscos. Eran hombres bruscos que, que se la daban. Yo no sé si se han topado con personas santurronas, que, que aparte de que son santurronas, tienen buenos medios y a veces lo notan su forma de, de, de actuar. Y así eran estas personas. Aparte de que eran muy uh, entendidas en la palabra de Dios, tenían mucho dinero. Dice Flavio José que eran personas muy bruscas, muy distantes. Empezabas a hablar con ellas y te cortaban rápidamente. Trataban de no asociarse mucho con la, con la como dice aquí, con la plebe, con la chusma. Es lo que, lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, los saduceos no, no creían en todas las tradiciones de los, de los fariseos. Ellos no creían en espíritus, no creían en ángeles, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces pueden entender de que aquí está Pedro y Juan y están predicando y, y como vimos la semana pasada, en cuanto se empezó a divulgar de que había un coge de nacimiento que había sido sanado, se empezó a juntar toda la multitud. Aquí estamos viendo 
que bueno, no, no nos vamos ahí todavía, pero se empiezan a, a acercar a, a Pedro y a Juan. ¿Y qué es lo que están predicando? Están predicando la resurrección de los muertos. Entonces, a estos camaradas no les gusta. ¿Por qué? Porque los están contradiciendo. Están enseñando algo de lo cual ellos no estaban de acuerdo. Y es por eso que vemos de que se acercaron a ellos. ¿Con qué motivos? Para pararles el alto y se los llevan prisioneros. ¿A dónde? A la cárcel. Pero sabemos de que llegaron muy tarde porque ya cuando llegaron dice que más de 5,000 varones creyeron. Más de 5,000 varones creyeron. Hermanos, que, que, que el Señor nos, nos pudiera usar a nosotros para, para hablarle a personas y con una persona que creyera. Yo, no, yo sé que muchos de ustedes le han hablado a personas y, y se siente un gozo por dentro cuando estás compartiendo y, y esas personas te dicen, ok, entonces, ¿cómo le hago para aceptar al Señor? En esta ocasión, cinco mil varones, eso es sin contar a las mujeres, cinco mil varones aceptaron al Señor. Y fíjense lo que dice ahí en el verso en el verso 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermanos, después de pasar la noche en la cárcel, son traídos... Pedro y Juan delante de, 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 este, de este comité, de este concilio y, y traten de meditar qué, qué pensarían estos, estos dos discípulos. ¿Cuántos de ustedes aquí han sido entrevistados en sus trabajos? A veces uno quiere, quiere este, subir la escalera ahí en su, en su compañía y, y, y a veces te entrevistan para ver qué calificaciones tienes y a veces te ponen delante de unas tres, cuatro personas y te están haciendo preguntas. No sé cuántos de ustedes han pasado por eso. Pero hermanos, da unos nervios. La boca se te empieza a secar. Las manos te sudan. Empiezas a tartamudear. ¿Quién ha pasado eso? ¿Sí? Y hermanos, yo no sé si, 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 si nos pudiéramos ver en ese momento, pero yo, yo sé que tan siquiera en lo personal mi cara se pone bien colorada. Y, y, y luego te hacen preguntas y das unas respuestas tan tontas por los nervios. Y hermanos, vemos de que Pedro y Juan son traídos delante de los hombres más poderosos de toda la nación de Israel. Los hombres más poderosos de toda la nación de Israel. Y vemos que los tratan de intimidar, les preguntan, ¿con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pocas palabras, ¿en qué autoridad? O sea, ¿Quién les ha dado autoridad para que estén proclamando estas blasfemias, estas mentiras de que este tal Jesucristo ha resucitado de los muertos? Y es lo que les están preguntando. Y hermanos, quiero que regresen conmigo a la noche cuando Jesucristo fue traicionado. Recuerden esa noche, una noche fría, estamos de que más adelante vemos unas porciones donde Pedrito estaba alrededor de una de una fogata y recuerden que esa noche Pedro dijo enfrente de todos los discípulos que, que, que él estaba dispuesto a ir a, ¿a qué? a la muerte por el Señor Jesucristo dice aunque me maten dice yo voy yo voy hasta la muerte contigo y dice que todos los discípulos decían lo mismo pero cuando llegaron la misma turba estos Soldados por el Señor Jesucristo, dice que los discípulos se desparramaron. Pedro lo negó cuántas veces? Tres veces. 
Y una de esas ocasiones lo negó delante de una doncella, una, una mujercita ahí en, el, en, los, en los patios. Pero quiero que veamos, hermanos, el crecimiento en estos dos discípulos. Un crecimiento increíble que, que ha sucedido, se puede decir, de la noche a la mañana. Y dice ahí en el verso 8, dice, Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, cuando Pedro comenzó a hablar, se nos dice ahí que, que fue qué? Fue lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, la forma del verbo griego aquí nos indica que, que esta es una nueva llenura. ¿Sí? Y, y tenemos que entender que, que, que siempre nosotros todos los días debemos pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu. Cada mañana. Que nos capacite para, para todo lo que va a ocurrir en nuestras vidas diariamente. diariamente. Pero vemos de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo se dice? Lleno del Espíritu Santo, pero vacío de sí mismo. Empieza, ¿qué? A proclamar la grandeza de, de Dios. Y vemos de que está enfrente de estos hombres tan poderosos, sin temor, sin vergüenza. Y algo bello que escribió, que escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.7. Y, y les animo, hermanos, porque creo que todos nosotros padecemos en nuestras vidas etapas donde tenemos temor, vergüenza. Y Pablo nos dice en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hermanos, son en esas ocasiones en nuestras vidas donde estamos pasando por grandes pruebas, tiempos difíciles, donde nosotros empezamos a tartamudear, empezamos a sudar, empezamos a tener temor, donde debemos levantar nuestra voz a Dios, pedirle que nos llene para recibir esa fortaleza en esos tiempos difíciles de nuestra vida. Porque si lo queremos hacer por nuestra propia fuerza, nos vamos a ir de pura cara. Pero hermanos, notemos el tono en cómo responde Pedro. Fíjense donde dice en el verso 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a qué? A un hombre enfermo. Hermanos, ¿qué, qué, qué contradicción? Qué, ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Qué ironía de que los están trayendo delante de qué? De los hombres más poderosos de Israel. ¿Por qué? Porque hicieron un bien. Porque hicieron un bien. Y, y Pedro vemos de que, como vimos ya en las últimas dos o tres semanas, de que Pedro no anda con rodeos. Él les, les dice directamente sus, sus defectos y dice, hey, ¿por qué nos están interrogando? Porque le hicimos un bien a este hombre. Increíble. Pero fíjense, hermanos, de que lo que les dice ahí Pedro, les dice que ellos sanaron a este hombre, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y luego les dice... Enseguida dice, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Vamos, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Aquí vemos de que Pedro está citando el Salmo 118. Y es una cita tan apropiada. Porque recordemos que le están preguntando a estos dos discípulos en qué potestad, o como ya dije, en qué autoridad están haciendo esto. Y hermanos, es la misma pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Y, y no, no quiero leer toda esa, esa porción, pero vayan a Mateo 21, verso 23. Mateo 21, verso 23 dice, Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Es la misma pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo, la cual están haciendo a quién, a Pedro y a Juan. Y, 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 y vean de que los discípulos, tanto como el Señor Jesús, hacían milagros, hacían señales, y ellos, en vez de dar gloria a Dios, decían, ¿Quién les dio la autoridad para que hicieran este bien? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros vemos a personas hacer bien? Y hacemos la misma, la misma pregunta, como que pon, ponemos peros, en vez de, 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 de darle uh, gloria a Dios, darle ese reconocido a esa persona, como que nos da envidia. Yo sé que es algo real en mi vida, donde a veces, donde yo tengo que estar dándole gloria a Dios, a veces entra la envidia, la avaricia, y hey, ¿por qué yo no pude hacer eso? Pero es la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Vayan hasta el verso 42, ahí mismo. Mateo 21, 42, dice, Jesús les dijo, ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vemos de que Pedrito está citando todo lo que tanto lo que está en el Antiguo Testamento como lo que el mismo Señor Jesucristo les dijo. Y, y hermanos, sabemos de que Cristo fue, fue, fue rechazado. Lo rechazaron, lo crucificaron, pero porque fue rechazado, el Señor lo aceptó, hablando del Padre. Y lo ha glorificado y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Lo que los hombres rechazaron, Dios lo ha exaltado y lo tiene, lo tiene en un lugar glorificado, algo hermoso, algo bello. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido bendición sobre eso. Y, y quiero, quiero que leamos una vez más el verso 12, porque este es un verso tan hermoso, tan bello. Hechos 4, verso 12. Y dice así. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otra persona, no hay otra religión. Y muchas veces nos vamos a topar con personas que de otras denominaciones, de otras religiones, que nos dicen, no, pues, todo depende de cómo crees tú. Y tenemos que ser constantes a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces por no entrar en, en discusión o lo que sea, pues, tenemos que proclamar la verdad con denuedo, como vemos aquí a Pedro y a Juan. Cueste lo que cueste. Con denuedo, pero con amor. Porque aquí lo dice bien clara la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. 
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vemos el día de hoy que muchas religiones han tomado poquito de aquí, poquito de allá, han hecho una ensalada y han combinado todas las diferentes creencias, lo mejor que, que ofrecen las distintas religiones y, y establecen una nueva creencia. Y nomás hay salvación en el Señor Jesucristo. Yo les he dicho, hermanos, yo he visto tantos pastores reconocidos de iglesias tan enormes donde los traen delante de, de una persona pública, les hacen esa, una, esa, esa pregunta tan clave. ¿Hay salvación en otro hombre? Pues depende de cómo lo veas. Depende de cómo está en tu corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, cuando suceda eso en nuestras vidas, que no titubiemos, hay un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. Y dice ahí en el verso 3, hermanos, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hermanos, ¿qué ven en su vida el día de hoy, en este mismo instante? ¿Qué, ¿Qué ves en tu vida el día de hoy? ¿Qué ven en tu vida tus, tus vecinos? ¿Qué ven en tu vida tus compañeros de trabajo? ¿Qué ven en tu vida uh, tus hijos? Si estuviéramos ahorita nosotros en, es, en, en este momento de la historia, ¿qué verían estos líderes religiosos en tu vida? Y vemos aquí de que estos líderes religiosos vieron en Pedro y Juan un denuedo. Dice, un denuedo. Un valor. Y vemos de que se asombran de estos, de estos dos hombres. ¿Por qué? Te lo dicen ahí claramente. Porque eran qué? Eran hombres. ¿De qué? Sin letras y del vulgo. Además, eran pescadores. Eran pescadores de Galilea. No tenían estudio. No tenían becas. Dice ahí que eran del vulgo, era, era la chusma de esos días, era la plebe. ¿sí? Y es lo que están viendo ellos. Mas, sin embargo, ellos pudieron ver de que ellos estaban con quién? Con Jesús. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Dice, si no, que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos necios? se encuentran en este lugar. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, ¿de qué? En su presencia. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos, Dios escogió a estos pescadores de Galilea, y estos líderes religiosos que tenían toda su vida estudiando, que eran hombres de, de gran sabiduría, dicen, no pueden creer lo que, lo que están escuchando. Pero una vez más los reconocieron de haber estado con Jesús. Y hermanos, nosotros somos personas cambiadas. Y tenemos que entender eso. 
Dios nos ha cambiado. Ha cambiado nuestra manera de pensar. Yo sé que nadie de aquí, bueno, solo que no entienda correctamente. Pero yo sé, me atrevo a decir que nadie de los que están aquí tienen el mismo pensar que tenían cuando no conocían al Señor Jesucristo. Me atrevo a decir de los, de los que están aquí no tienen la misma habla. Esa forma que hablaban, de cómo se expresaban cuando no conocían a Cristo. Yo sé que no, no se conducen de la misma manera. ¿Sí? Yo no sé cuántos de aquí antes se conducían a veces en una manera de, de fornicación, de adulterio, y lo miraban como algo de, de valor, algo de, de que, ¿cómo se dice? Presumir con los demás muchachos. No, pues yo tengo tres mujeres, no, pues yo tengo cinco. Y, y era algo de qué gloriarse. Las cosas que consumíamos, droga, alcohol, era algo que, que daba gusto, ¿sí me entienden? Este, este viernes cuando salí para comprar la carne que íbamos a, a tener allá en, en, en Ley Casitas, llevaba, iba con el hermano, no, no, después fui con el hermano, pero yo cuando llegué primero, llevaba como tres bolsas de pura carne. Iba saliendo y estaba un... Un camarada ahí dice, ya, se va a poner buena la fiesta. Dice, ahorita te caigo con las birriongas. Y, 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 y esa era la, la mentalidad de nosotros. ¿verdad? Llegaba el viernes y, ¿a dónde vamos a ir a tirar pachanga? No, pues allá fulanito va a tener como 3.24, pues vamos. Y nos daba gozo eso. Queríamos hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro pensar era diferente. Y, y son cosas tan sencillas, tan simples, pero de cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas. Increíble. Yo no sé cuántos de aquí, de cada diez palabras que hablaban, la mitad eran puras maldiciones. Y nos sentíamos orgullosos porque nos decían algo y se las regresábamos. Sí pueden ver ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y son cambios que, que, que nos debe de dar orgullo. Porque habla, todos tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio en nuestra vida. Y, y debemos dar testimonio a las personas que no conocen del Señor. Hacerlo de una manera como lo hizo Pedro y Juan, con denuedo, sin temor. Muchas veces nos topamos con personas. Hace poquito me estaban cortando el greñero. Y esta me estaba cortando el pelo. Y a veces, yo cuando me están cortando el pelo, yo no sé cuántos son igual, a veces como que me empiezo a dormir. Me agarran la cabeza y... Y esta muchacha me está haciendo preguntas y preguntas. Y por eso, ya cállate, déjame relajar. Y, pero yo sentía por dentro que me, como una, esa vocecita que me decía, háblale, háblale. Ahorita quiero relajarme. Pero creo que todos sentimos esa voz por dentro que nos dice, que okay, Dios nos dice, háblale a esa persona. Y a veces como que cerramos el oído. Ah. Y es bello porque empiezas a hablarles y son personas que ya están preparadas, ya están listas. Y le empecé a hablar. Y tuvimos una bonita conversación, la invité a la iglesia. Y, este, y no importa, aunque hablen en inglés, hermanos, yo sé que muchos de nosotros hablamos en inglés, háblenles, testifiquen en inglés, está una iglesia de inglés. Aquí no se trata de crecer la iglesia, aquí entre nosotros es crecer el reino de Dios, ¿sí? alcanzar esas almas. Y ya me fui por otro lugar. Pero sí, hablemos con denuedo, con valor, y, y que no tengamos ese temor de, de qué vayan a decir de nosotros, qué nos vayan a, a de una manera que nos insulten. Pero, hermanos, una mujer fue preguntada por un compañero de trabajo y le preguntó, ¿cómo es ser cristiano? 
¿cómo es ser cristiano? Ella respondió a, a este compañero de trabajo y le dijo, el ser cristiano es como una calabaza. ¿Una calabaza? Sí, es como una calabaza. Una calabaza. Mediten sobre eso. El caminar cristiano, el cristianismo es como una calabaza. Y dice, Dios te recoge del lodo, de la tierra, te lava de toda tu suciedad. Y se luego te corta la, la parte superior. Sí, muchos de nosotros antes pensábamos que éramos bien cabecillas, que sabíamos todo. Dice, el Señor te corta la parte superior dice y te saca todo lo asqueroso. Todo eso que tú pensabas que era correcto, que era, dice, te lo saca todo. Se te saca las semillas de duda, de avaricia, de fornicación, del vicio. Después de que saca todo eso, dice, te mete una lucecita adentro para que brilles delante de todo el mundo. Y hermanos, realmente ese es el caminar cristiano, de cómo Dios, como les dije, tanto cambia nuestro pensar, nuestra actitud, de cómo actuamos, pensamos, nos conducimos. ¿Para qué? Nomás para decir, que yo soy que... No, para, para que esa luz que ha sido puesta dentro de nosotros sea reflejada a un mundo de oscuridad. Pero queremos siempre llegar a la iglesia y nomás recibir, 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 y empezamos a, a engordar, a engordar, y ya después ya ni nos podemos mover. No, podemos, no, no queremos compartir con otras personas esa gracia, ese amor, ese perdón que Dios ofrece. Algo bello, algo hermoso que, que tenemos que hacer. Pero algo que tenemos que estar conscientes es de que, tal como vemos aquí, Juan y Pedro sanaron a esta, a esta persona, a este cojo de nacimiento. Y aún viendo a este cojo de nacimiento parado a un lado de ellos, no lo quisieron aceptar. No lo quisieron aceptar. Y hermanos, así hay personas. Nosotros les vamos a, a testificar, les vamos a hablar a personas y, y ellos van a ver, ellos van a ver el cambio en nosotros, en especial nuestra familia. Yo, de, de, de varias personas a las cuales he compartido aquí en la iglesia, yo sé que muchas dicen lo mismo. Mi familia como que no, no puede ver, no entiende. ¿sí? Y siempre hay ese choque entre nuestra familia donde sea lo que sea, sea como que no, aunque han visto los cambios en nosotros, saben que antes éramos mujeriegos, eran, éramos lo que sea, somos no, ni, hay, ni así quieren cambiar. Un hermano compartió este, este viernes ahí y dice que, que le está hablando a una pareja y nomás fíjense lo, lo ¿cómo se dice? Lo, 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 lo tonto que es esto. Está una pareja a la cual está compartiendo este hermano aquí de la iglesia. Y el hermano está interesado. El hermano, perdón, la amistad está, está interesado de lo que le está compartiendo el hermano y dice que quiere venir a la iglesia, quiere cambiar, pero hay ese temor. Dice que hay ese temor porque cada vez que llega a su casa dice que su esposa lo critica. Dice, ¿cómo te vas a ir ahí? Dice, ya te están manipulando. Y le empieza a torcer todo lo que, eso bueno que se le está dando, su misma esposa con el tal de, de no cambiar, dice, yo te quiero así como, te, te prefiero borracho, te prefiero que, que me pegues, te prefiero que, que me insultes, pero no cambies, 
de la iglesia a la cual no asistimos. ¿Sí entienden eso? ¿Y cómo hay personas? Yo no lo entiendo, lo comprendo, pero no lo entiendo. De cómo hay mujeres que son maltratadas, golpeadas, tienen un esposo borracho y, y, y les, se les están hablando, a tan siquiera esta pareja se les está hablando, ven a la iglesia, el Señor te puede cambiar y quiere ir a cambiar y dice, no, ¿cómo te vas a ir allá? Te... Hermanos, sigamos adelante. Van a haber personas que no van a, que no van a creer. Van a, van a querer seguir en ese camino pervertido. Está bien. Nosotros sigamos dando esa agua al sediento, sigamos dando ese pan al hambriento, sigamos dando esa vida al muerto. Es, es lo único que tenemos que hacer, compartir las buenas nuevas. Y, y, y quiero terminar en esta mañana, hermanos, meditando sobre lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Es por el Señor que estamos aquí en este día salvos, cambiados, no es por nosotros mismos, es por el Señor. Y, y quiero que recordemos ese gran sacrificio de amor que el Señor hizo por nosotros. ¿sí? Y, y, y es algo bello que Dios nos manda a recordar. ¿sí? Pero antes de hacer eso, quiero que, que a, a, así como estamos, que, que tomemos tiempo para, para ponernos a, en, a cuentas con el Señor. ¿Qué están viendo mis vecinos en mí, qué están viendo mis compañeros de trabajo en mí, qué están viendo mis hijos en mí, qué está viendo mi esposa, mi esposo en mí. ¿Realmente pueden ver al Señor Jesucristo? Este es el tiempo apropiado para pedir perdón si hay pecado en nuestra vida. Entonces lo que vamos a hacer, hermanos, es vamos a, como a veces digo, vamos a tener mesa abierta. Tome tiempo para estar con el Señor, pídale perdón. Y cuando esté listo, nomás pase, tome su pan Toma el jugo y regresa a su asiento y tenga un tiempo de comunión con el Señor. Amén. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, te, te doy gracias, Señor, por y te damos gracias por habernos perdonado, Señor, con tu preciosa sangre. Y sabemos de que al tomar estos elementos, Señor, que representan tu cuerpo, tu sangre, Señor, Siempre recordamos que fue a través de ti, Señor, que nosotros hemos recibido vida y vida en abundancia. Y Señor, renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Para los que estamos desanimados, cansados del camino, Señor, los problemas de nuestra vida nos han agobiado, nos han derrumbado, Señor. Levántanos, levántanos para que podamos seguir hacia adelante, Señor. Señor, que siempre que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu poder, en tu espíritu, Señor, y no en nuestras propias fuerzas, Señor. Te alabamos, Señor, por este grande y bello sacrificio de amor, Señor, que hiciste por nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.